0: Bienvenidos a su podcast Elismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y eh, día de hoy, eh, que digo en vez de ser domingo, estamos grabando hasta hasta el lunes en virtud de que este lunes al menos aquí en México es eh, asueto oficial y pues eso da eh, a la semana eh, una dimensión un poquito diferente. Al fin de semana también le da una dimensión un poquito diferente. Y el hecho de que tengamos un poquito más de tiempo, eh, pues de una otra manera también modifica nuestra misma percepción del tiempo mismo y del de espacio que habitamos en ese tiempo. Y esto es un poquito lo que quería platicar el día de hoy, eh, hacer algunas reflexiones tal vez, digo, independientes o, o disociadas sobre, eh, pues vamos a decir, la, la cuestión de la velocidad, la velocidad de nuestras vidas, la velocidad en el mundo y muchas de estas reflexiones surgen porque, digo, bueno, recientemente empecé a leer por ahí un, un autor, eh, el autor es un autor francés pero creo que descendencia de italiana eh, Paul, Paul eh, Virillo eh, y bueno, eh, la, la curiosidad es una de pues vamos a decir como los, los temas principales que aborda eh, lo aborda, obviamente, de, también desde otras perspectivas, eh, desde la cuestión tecnológica, eh, examina mucho el tema de la, de la guerra, la tecnología militar, eh, muchas de estas situaciones. Y bueno, el, el libro que estoy leyendo es una como pequeña colección de ensayos, se llama Open Sky, o Cielo Abierto, y aunque no lo he terminado, tiene reflexiones importantes eh, este autor, o trata de centrar eh, o poner eh, como en, en, el, en el centro de, de alguna de sus ideas la cuestión de la velocidad, no cómo afecta la velocidad a varios de esos temas donde pues obviamente hay cierta interacción, sabemos y lo hemos platicado aquí en, en otros episodios, que bueno de alguna manera pues eh, vivimos en un presente extremadamente complejo. Eh, extremadamente volátil, incierto, líquido, ¿no? por utilizar ahí terminología de Bauman, eh, hiperreal, por utilizar terminología de Baudrillard. Y todo esto ¿no? eh, pues obviamente se va apilando, se va apilando, se va apilando y en general eh, pues genera cierta cuestión de efectos personales, individuales y colectivos con los que pues todos los días estamos tratando de eh, pues, luchar, eh, vamos a decirlo de, de alguna manera. Y obviamente no hay una sola cosa, no hay un, un solo gran problema, ¿no? no hay un solo gran, gran este, elemento que pueda explicar, pues ahora sí, toda esta eh, serie de factores que al final nos ponen en una posición, pues vamos a decir, como de deriva existencial incluso, ¿no? hay un sentimiento generalizado de que pues, las cosas podrían ser diferentes, podrían ser mejor, de que siempre hay algo que nos falta y que independientemente tal vez de los diferentes niveles de privilegio que podamos tener los, los, los que escuchan eh, este, este programa, pues siempre hay algo ahí que nos inquieta. Y parte ¿no? de lo que quería yo platicar eh, en el episodio de esta semana es uno de esos factores que analiza eh, Virilio, que es la, la cuestión de la velocidad, ¿no? que es algo que no muchos otros autores, al menos no que yo conozca, eh, lo, lo abordan de forma tan, eh, tan importante ¿no? como, como lo hace, lo hace Virilio. ¿no? Entonces, eh, él, él habla de, de varios elementos, eh, es un autor... Pues yo creo que, digo, este, este libro en particular creo que no es tan abstracto, pero, pero sí, eh, digo, son, son. Vamos, no, no lo explica así de forma extremadamente clara. Eh, pero bueno, eh, uno de los principales temas es, es como esta aproximación a la cuestión tecnológica, eh, que aquí también siempre ha sido como una de las. Eh, temas más, más preocupantes eh, la tecnología abordada otra vez no, no solo como el, el elemento material tecnológico de un celular o una computadora sino como la forma como diría Heidegger eh, como de, de, de apreciar el mundo a través de como esta mentalidad de, de, de descubrir el mundo a través de la tecnología ¿no? la tecnología como esta casi ontología de de cómo nos relacionamos con el mundo, con la naturaleza, con nosotros, con, con nosotros mismos. ¿no? Eh, y a partir de como este enfoque tecnológico, pues él habla de, por ejemplo, los temas de contaminación o como, pues obviamente hay, hay un, una genuina preocupación, eh, yo creo que ahorita mucho más vigente que cuando Virilio escribió esto sobre, sobre la cuestión de la naturaleza, eh, tenemos el, el, el tema de la crisis climática, eh, hay obviamente hay una, una cuestión real, ¿no? con mayúscula, de preocupación sobre, sobre la parte eh, de, la, de la contaminación de la ecología. Y Virilio dice, bueno, eh, también hay como una especie de contaminación a través de, de la velocidad en las distancias. ¿no? Y él, él obviamente habla de, de la velocidad como un factor que se ha visto modificado por la cuestión misma de la tecnología. ¿Y eh, a qué se refiere con, o, con la cuestión de velocidad? Bueno, es, es, es cómo percibimos el, el tiempo. Eh, obviamente él lo refiere como to, toda esta evolución tecnológica que ha habido desde incluso que pues, empezamos a ver eh, utilizar a animales para temas de transporte, temas de trabajo, temas de carga, eh, como esta parte que le llama biológica, que después este como metabolismo natural de, de tecnología lo, lo, lo. llevamos a la parte mecánica, eh, a través de pues, el, el, los motores eh, y todo esto obviamente incrementó la velocidad ¿no? en la que nos movemos, la velocidad en la que en la que trabajamos y después que este libro creo que lo escribe por ahí en los noventas, pues obviamente ya hay una cuestión, como una tercera revolución que le llama, eh, en donde pues ahora a través de eh, pues toda la interfase de comunicaciones, telecomunicaciones, la velocidad a la que se transmite eh, mediante impulsos electromagnéticos, eh, fibra óptica, etcétera, etcétera, la información, pues obviamente seguimos impulsando o haciendo más rápido eh, pues nuestra relación diaria. Entonces, él, esto refiere que se empieza a generar también una especie de contaminación, como de, de espacio-tiempo, eh, en el que no es que el, la percepción del tiempo esté separada, sino que la misma forma en la que nosotros percibimos el tiempo, pues influye también en la manera en la que percibimos el espacio. Habla, por ejemplo, digo, en los noventas era eh, justo una década muy importante para todo eso del, del tema de la globalización y como esa parte aunque físicamente no altera el mundo si sí hay una percepción de cómo este pues se va achicando ¿no? eh, nuestros espacios se van se van disminuyendo y, y esto es algo a lo que Bill le llama como esta contaminación de las distancias no que es una como apariencia del encogimiento del mundo eh, y obviamente hay una tendencia eh, a partir de la parte tecnológica hay una tendencia hacia que constantemente se está volviendo todo más inmediato y en ese sentido pues hay una reducción constante hacia la nada ¿no? de, de los tiempos y por ende de nuestra percepción también de los espacios hay una tendencia hacia lo instantáneo lo inmediato y obviamente pues en esta tendencia, la tecnología juega un, un rol muy importante en el que empieza a ver como esta mezcla entre lo biológico y lo tecnológico y mucho de lo que habla aquí vidilio pues es obviamente digo esto, pues escrito hace veintitantos años, casi 30 años pues algo que ya estamos viendo no eh, y que vivimos día a día como, como todo se va haciendo cada vez más rápido, cada vez más más instantáneo, cada vez más inmediato y hay eh, en sus palabras como esta degradación de la, de la proximidad y en esa misma degradación de la proximidad pues también nosotros como en, en esta interacción pues hay como un, una especie de quiebre en, en la forma en la que nos relacionamos ya que pues está claro eh, y yo creo que eso podríamos estar de acuerdo que la forma en la que está acomodados las distancias, los espacios, los tiempos determinan de alguna manera otra manera pues, la forma en la que organizamos también nuestras relaciones con nosotros y con el mundo cuando la velocidad empieza a degradar esa parte ¿no? cuando se empieza a, a todo a, a, a como juntar, confluir eh, otra vez perceptualmente, tal vez no físicamente pero perceptualmente pues obviamente también cambia la forma en la que interactuamos y nos aproximamos hacia el mundo y no solo es una cuestión, eh, vamos a decir, de. como de imágenes, eh, por a, aproximar con un análisis más así, tipo de social espectáculo, ¿no? En donde obviamente ahí hay, hay un exceso de, de, de. imágenes, de información, eh, que hace que sea mucho más confusa nuestra, nuestra interpretación de, de las cosas, nuestra relación con el mundo. No solo es una cuestión de, de las imágenes, sino que es una cuestión de la velocidad a la que estas imágenes se nos aproximan y la diferente percepción que hay ¿no? sobre un tiempo real contra tal vez como un tiempo diferido. Eh, y pues de otra manera cuando el tiempo se vuelve como esta, esta medida de inmediatez, pues también su profundidad empieza a desaparecer. Y la profundidad, ¿no? en, tiempos de, en cuestión de tiempo, en cuestión de espacio, pues de una otra manera es un elemento importante en nuestra vida. Entonces, si esta profundidad comienza a desaparecer, comienza a degradarse, pues la alerta aquí parecería ser, tal vez no, no la expresa así Virilo de forma eh, concreta, pero podría ser que, pues bueno, la vida misma completa, nuestra relación, nuestro plano de, de vida diaria, pues también empieza a a desquebrajarse o, o a trivializarse, ¿no? a ser extremadamente superficial con esta tendencia que hay a ser la velocidad. Entonces aquí surgen, eh, yo creo que, pues, una serie de reflexiones de un determinado libro y, y son reflexiones que tal vez, digo, yo en lo personal, como no, no, no había puesto el tema de la velocidad no así tan explícito como lo hace Virilio, pero nos llevaría a a ciertas reflexiones sobre eh, esta tendencia ¿no? de, de, de cómo se está acelerando el mundo y la velocidad a la que va y cómo esta velocidad, no solo en un, vamos a decir, análisis como marxista de temas de productividad eh, o saturación de información, pero, pero cómo la velocidad misma cambia la, la forma en la que obviamente percibimos el mundo y en ese sentido pues reacomoda también nuestras sensibilidades. Entonces, interactuamos, vamos a decir, no, no solo nos, la velocidad no solo nos conforma, sino que nos va transformando o nos va generando pues diferentes cambios, ahora sí que eh, tal cual de, de percepción, ¿no? Eh, no sé hasta qué nivel incluso biológico, en, en la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Y justo... Eh, hace unos momentos, ¿no? también por ahí en uno de los grupos ahí que tengo alguien compartía un, un artículo sobre este pues como la, la cuestión de los eh, la velocidad también a la que a la que eh, todos los algoritmos que ahora son pues, principal, la principal herramienta, vamos a decir, de, de, de marketing pues la velocidad a la, a la que a la que estos algoritmos también pues de otra manera por citar el artículo, envenenan ¿no? la, la forma en la que interactuamos con, como sociedad. Eh, y, y lo rápido, no que estos algoritmos no solo otra vez este, describen o anticipan o predicen nuestro, nuestro comportamiento, nuestro comportamiento otra vez mercantil, sino que también nos condicionan a cierto tipo de comportamientos, o sea, la la la, la clave ahorita, ¿no? De, de de la mayoría del éxito de algorítmico de la publicidad y el y, y el marketing, pues tiene que ver con la receta de bueno, cómo hacemos para que las personas estén más pegadas y consuman más tiempo en Facebook, en YouTube, en las plataformas de streaming, etcétera, ¿no? Porque obviamente entre más tiempo estemos ahí pegados más datos generamos y esos datos, a su vez eh, tienen mayor posibilidad de ser monetizados y transformados en que pues, nosotros hagamos alguna. ya sea nosotros o, o el colectivo general no haga a, continúe pues moviendo, haciendo compras, etcétera. ¿no? Y esto, obviamente, eh, pues es cada vez más veloz, es cada vez más rápido, y al mismo tiempo pues, nos genera que cada vez estemos más pegados en toda esta serie de inmediaciones de forma que pues, nuevamente, nos o sea, estamos... El, el, la, la virtualidad publicitaria, la, la visión tecnológica y mercantil, ¿no? de nuestra vida, pues empieza a llegar como a este, a este punto de inflexión, o este punto de quiebre, o este, este momento eh, en el tiempo, en el que, pues de repente, vamos a decir, tendría que haber eh, como, como un punto de, por usar términos de brillo como una velocidad de escape, ¿no? Ay, o sea, es, es, es un punto cada vez, nos vamos acelerando, vamos acelerando hasta, hasta, hasta que de repente, pues ese espacio, ese tiempo, se reduce a nada, ¿no? Todo es instantáneo, inmediato. Entonces aquí estamos hablando ya no solo de un tema, como una preocupación, vamos a decir, eh, que está acotada únicamente a pues la publicidad o al marketing o a lo que consumimos eh, o que podría estar acotada incluso, pues otra vez, ¿no? Como al, al, a la gran pregunta de, de, de los problemas de, o los límites del, del capitalismo. Y no se trata tal vez entonces, sino de, de, de algo mucho más profundo, ¿no? O sea, algo que está cambiando la forma en la que procesamos nuestra realidad misma, ¿no? O sea, que está cambiando la forma en la que nos relacionamos con con el mundo, con los otros. Y se vuelve entonces una preocupación, vamos a decir, casi casi existencial. ¿no? Un riesgo más allá de si queremos o no participar de ciertos procesos económicos, si queremos elegir o no elegir eh, ciertos elementos de consumo, si estamos a favor o en contra de, de ciertas nociones ideológicas, sino que ya el tema se vuelve como una afrenta misma a la forma en la, en la que vivimos y empezamos entonces, o tendríamos que empezar a tener preguntas que nos llevaran a reflexionar otra vez sobre qué significa esto a ese nivel existencial. El incremento constante de velocidad, ¿no? esta aceleración que parece pues cada vez más difícil de controlar, ¿no? que cada vez está más fuera de nuestro alcance, que cada vez es más automática, que cada vez es más instantánea, que cada vez está determinada más por los procesos y los algoritmos mismos que simplemente se retroalimentan para ser cada vez más optimizados. Todo eso ¿no? que sucede, que está sucediendo en el día a día, que lo podemos ver hace cinco años y comparar hace cinco años como está ahorita, y, y, y es, es increíble ¿no? lo, lo, lo rápido, lo exponencial que ha avanzado todo esto el control que hemos perdido de todas las tecnologías, todo eso nos debería llevar a hacer una reflexión, decir, bueno, ¿cómo posicionarnos ante este tema? ¿Qué es lo que se está amenazando? ¿Qué es lo que está bajo, pues eso, bajo amenaza, bajo transformación? ¿Hacia dónde se está transformando? ¿Y qué implicaría eso? ¿No? Y eso es difícil, obviamente, de de reflexionar es difícil como de, de plasmarlo en, en, en ideas tan claras como algunos de esos grandes pensadores que hace 20, 30 años o incluso más ya veían que se estaba gestando este fenómeno y ya anticipaban obviamente que, que iba a ser esto, ¿no? una especie de, de amenaza, una especie, una especie de crisis existencial colectiva. Y aunque es difícil tal vez explicar ¿no? en blanco y negro por qué esto es una crisis existencial, yo creo que la mayoría de nosotros a nivel al menos emotivo o afectivo, entendemos por qué puede ser peligroso. Y yo creo que lo de una otra manera lo, lo, lo vivimos o lo sentimos o lo experimentamos en nuestro día a día. O sea, esta velocidad tan, tan abrumadora, esta saturación, que no solo ya es saturación de imágenes o información, sino que es también como una especie de claustrofobia en la que el tiempo hace que los mismos espacios los percibamos como más pequeños, el tiempo como menos importante eh, y, y todo lo que no sea inmediato, todo lo que, lo que no represente eh, una, una especie de, de, de noción de que estamos avanzando, ¿no? de que nos estamos moviendo, incluso cuando no estamos haciendo nada. O sea, incluso cuando estamos simplemente sentados en el baño viendo nuestro, nuestro feed de Twitter o Facebook o, o YouTube o lo que sea. Pero pero tenemos ya como esta adicción ¿no? al, 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 a la velocidad, al movimiento, a la información, a estar siempre conectados como con esta ciudad-mundo que tiene un tiempo distinto a los tiempos tal vez aquí locales, los tiempos de, de mi casa, los tiempos de, de, de mi relación, de mi plática con, con, con la gente que está inmediatamente cercano a mí, y obviamente pues, empieza a haber, hay como este quiebre, ¿no? como esta, esta ruptura en, en, en dos mundos donde uno pues, ya está muy bien representado como en la virtualidad y el otro que sigue siendo un mundo real, ¿no? que aunque perceptivamente se, se siente encogido, ahí está presente. Pero un mundo real que cada vez nos cuesta más trabajo interactuar con él, que cada vez nos cuesta más trabajo posicionarnos ahí, en ese espacio, en donde los tiempos no son inmediatos. En donde tenemos que esperar, tenemos que darle tiempo a ciertos procesos. Tenemos que ver, no sé, crecer una planta, por ejemplo. Los que alguna vez han plantado una semilla y visto esta planta cómo va día tras día, no creciendo, hasta que tal vez si es una hortaliza da por ahí algún fruto. Es un proceso extremadamente natural, por así decirlo pero que claro, ahora nos parece muy extraño. En un mundo obviamente donde ya estamos condicionados a que, por ejemplo, si quiero comprar algo, pues ya que tarde uno o dos días ya genera cierta incomodidad, aunque venga del otro lado del mundo. Obviamente, esta expectativa, esta dependencia, esta casi adicción a lo instantáneo, a la velocidad, esta degradación de proximidad y tiempo tiene obviamente consecuencias también en el, en el mundo real. O sea, no solo en la virtualidad o en la forma en la que percibimos el mundo, sino en la realidad. O sea, el sentimiento de que vamos muy rápido, yo creo que lo estamos sintiendo todos y, lo, y se refleja, por ejemplo, en, en el trabajo. Este día, que al menos para mí ahorita es libre, cada minuto que pasa siento que es, que es un minuto desperdiciado que se esfuma. En donde yo no fui productivo o el tiempo que pasé no siendo productivo fue un tiempo que desperdicié porque tengo muy poco tiempo disponible para mí entonces esto otra vez empieza a generar cierta, ciertos niveles de ansiedad, ¿no? de desesperación interna y, y nos debe orillar ¿no? a hacer estas, estas preguntas de bueno ¿por qué vamos tan rápido? ¿qué pasa si cuando pido algo de Amazon de donde sea Mercado Libre ¿Qué pasa si en vez de llegarme en un día me llegara en 10? ¿Cómo afectaría eso en mi vida? Porque entre más rápido queramos ir o estamos acostumbrados a ir, obviamente, todas nuestras redes y aparatos y estructuras productivas tienen que ir a esa velocidad. Y empiezan entonces a, a generarse las preguntas de, de decir, bueno, ¿quién se beneficia de que esto vaya tan rápido? Si a nosotros nos causa simplemente una especie como de pánico existencial, nos causa esta degradación de nuestras relaciones, hace que nuestro día a día sea más frenético, más desgastante, que el trabajo nos acabe más rápido, que estemos más estresados. Todo en, en el sentido de que ¿Para qué vamos a ver una serie a 1.5 de velocidad? Escuchar un mensaje, no leer fragmentos para tratar de, de entender elementos complejos. O sea, ¿a, ¿a quién le beneficia que todo esto vaya tan rápido? Si estamos como en esta realización afectiva o emotiva de que esto nos tiene un poquito abrumados. Y obviamente la, la respuesta es muy fácil. Lo veíamos otra vez en, en este ejemplo de, de la máquina publicitaria algorítmica. ¿quién se beneficia de que esto sea tan rápido? el capital pero el tema no es solo de, bueno, pues es que otra vez esto es un problema del capitalismo y hay que eh, abolirlo con la revolución o etcétera, etcétera ¿no? El, el capitalismo es al final como una especie de síntoma también de una visión otra vez en términos como heideggerianos de de, de, de cómo aproximamos ontológicamente, la vida a través del ente tecnológico. Entonces la tecnología como tal se vuelve o se tendría que volver un, un elemento problematizar como concepto incluso casi metafísico. Y obviamente esas reflexiones, bueno, no son reflexiones sencillas, no son reflexiones directas, pero yo creo que hay ahí un, un camino en el cual hay que explorar, que tiene que ver con, con, con esta condición de decir, bueno, ¿cómo me desapego de estas condiciones de, esta, de velocidad, de estas condiciones tecnológicas? ¿no? Sin tener que recurrir como una especie de aislamiento, ¿no? dejar todo de lado, desconectarme por completo de las redes, de celular, de las pantallas que podría ser tal vez lo, lo más extremo, lo más rápido, pero, pero obviamente pues eso es, es, es casi imposible para la mayoría de la gente, ¿no? simplemente por la cuestión misma del trabajo. Entonces, ¿cómo contrarrestamos? ¿no? Obviamente una parte es la reflexión y la otra es decir, bueno, además de la reflexión, ¿no? de esta amenaza existencial que, que hay que ahora sí hay que plasmarla ¿no? como en blanco y negro eh, y, y empezar a reflexionarla, ¿qué elementos digo, no me gusta la palabra resistencia, no pero ¿qué elementos de, de, para resistir esa cuestión o, o tratar de, de llevarla hacia otra dirección podríamos empezar a, a orientar o a definir? ¿no? ¿Cómo interactuamos con toda esta tecnología, todas estas pantallas, todos estos elementos que, que están haciendo como mediando ¿no? nuestra relación este, del día a día ¿cómo podemos transformarlos en oposición tal vez a esta tendencia de esta como hipervelocidad, de esta degradación de las proximidades, el tiempo y el espacio? ¿Qué tipo de, de interacción de expresión, de consumo? ¿no? Y otra vez es difícil, que simplemente a través de, no, pues es que vamos a ver nada más cierto tipo de contenido, cierto tipo de media, cierto tipo de, de autores, y con eso de repente vamos como a redirigir la curva, la tendencia de, todo, de toda esta tecnología. Eh, posiblemente no suceda así, no pero, pero yo creo que sí hay que plantear eso al menos como inicio y después tratar de visualizar ¿no? cómo podría esto ir más lento no solo en la parte tecnológica tal cual, sino en esa parte real, ¿no? en, ese, en ese mundo real. Y, y, y es como esta invitación de salir a tocar el pasto, que cada vez se vuelve más cliché, pero cada vez yo creo que es, 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 es más pertinente, e incluso podríamos decir que es más radical, algo tan sencillo como no olvidar de cómo interactuar, de cómo experimentar, ...de cómo encontrarnos... ...en ese mundo físico... ...que tiene unos tiempos... ...diferentes, que tiene una fricción diferente... ...que tiene un peso... ...diferente, la virtualidad no tiene peso... ...es... ...es prácticamente tan ligera como la nada, ¿no? Y, y, y eso afecta, otra vez, la forma en la que... ...percibimos el mundo... ...y en ese sentido la forma en la que nos relacionamos con él... ...entonces... ...el cuestionar la velocidad del mundo... Reflexionar sobre dónde está, cómo va, hacia dónde y quién está dirigiendo es bien importante, yo creo, para darnos cuenta de lo que otra vez yo estaré de acuerdo, que, que es en efecto como una crisis existencial. Es una crisis de la misma conciencia. Porque esta velocidad está afectando nuestra conciencia, está afectando cómo interpretamos el mundo. Y habrá quienes puedan decir, bueno, pues hay que acelerar esa, esa parte. Eh, hay que trascender esas fronteras, lo que tenemos que hacer es que eh, nosotros como, como humanos, ¿no? ya sea a través de nuestra capacidad misma o, o de una mezcla de lo biológico y lo mecánico y lo tecnológico, lo, 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 lo evolucionemos hacia tener ciertas habilidades para procesar esta velocidad. Es simplemente una evolución, como en su momento las cartas y luego el telégrafo y luego el teléfono, etcétera, etcétera. ¿no? Pero creo que no es tan sencillo y, y verlo en esa simplicidad eh, puede ser muy, muy peligroso. Entonces, eh, si les interesa más de este tema, digo, lo recomiendo ahí, eh, Paul eh, Virilio, su, su principal obra creo que tiene que ver es con velocidad y política. Y, y yo creo que se presta a reflexiones interesantes que otra vez vuelven a, a uno de los centros que es la parte tecnológica que me gustaría tal vez seguir abordando más adelante este, a través de otros de otros autores. ¿no? Pero déjanos saber ¿no? cómo se sienten ustedes con esta parte, si la velocidad en su relación con el tiempo, en su relación con el espacio es algo que tal vez ya lo hayan notado, ya hayan reflexionado. este ¿Cómo cómo siente, ¿no? que, que su percepción vaya afectándose con respecto a sus conceptos. Piensan o están de acuerdo, ¿no? Que es un problema pues de este grado como existencial. O simplemente pues es como una de esas preocupaciones así medio, medio antitecnológicas que estamos teniendo algunos de nosotros simplemente por miedo como a, la, a esta evolución. De, de la forma en la que nos, nos comunicamos, de la forma en la que trabajamos. ¿Sienten que el mundo va muy rápido o no? ¿Que esto genere esa superficialidad o no? En fin, déjenos saber, por favor, qué es lo que, lo que piensan de todo esto, cómo se relaciona esto con la virtualidad. Y, bueno, si les gusta el contenido, por favor, no denle like, eh, compartan, eh, suscríbanse, ¿no? ya sea al canal de YouTube o a las diferentes plataformas donde... donde Publicamos el podcast en Spotify, en iTunes, en, en Google Podcast. Y, eh, pues bueno, los que ya están suscritos, digo les agrademo, agradecemos eh, pues ahora sí que nos escuchen. Hay una disculpa que la semana pasada no hubo episodio. Digo, tomé por ahí unos días de vacaciones. Se juntó con el fin de semana, que es normalmente cuando grabo, y pues bueno, ya no hubo oportunidad. Eh, pero bueno, seguimos eh, semana con semana. Ahora grabamos también un poquito tarde. Pero bueno, es parte también tal vez de, de no ser tan dependientes de esta noción de, de velocidad y de, de contenido siempre ahí presente. En fin, gracias a todos los que nos escuchan, el, el canal ha ido creciendo poco a poco. Eh, yo creo que seguimos siendo un podcast bastante modesto, nos escuchan relativamente pocas personas, pero cada vez más. no y, y pues a todos esos que semana con semana están aquí escuchándome hacer sesiones pues les agradezco. Eh, para los que quieran contactarme, eh, por ahí en mis redes personales, ahí en Twitter, Fedefiesta Fiesta, no tuteo casi nada, pero bueno, ahí estoy existiendo ese veces, y Fede Compeán en Instagram también. Nos vemos la próxima semana, y gracias por escuchar su podcast, nos saludo.